0: bom ter você aqui hoje Que bom que você veio Aleluia Umas queridas lá da igreja do Rio de Janeiro Meus amigos já Cumprimentei Que lindo, que lindo Nós viemos aqui com um propósito Bem claro, bem definido Adorar o Senhor Cantar louvores Bem dizê-lo E Receber dele uma porção, hoje é o primeiro dia da semana, domingo, então eu quero pedir a Deus, a minha oração, é que você tenha uma semana diferente, uma semana na força do Senhor, amém? Eu gosto muito deste livro, que você também gosta, amém? E nós fizemos um plano de leitura, e tem aí, você ainda não pegou, dá para pegar, não tem problema, Pega agora e você faz novembro, dezembro e 2021, já vem um novo. Aí você engata, engrena com o um novo. Mas eu queria que você é, é, se voltasse para este livro. Porque este livro, ele tem, ele contém, ele é Deus. Deus falando conosco. E quando a gente está exposto ao Senhor, quando a gente está se expondo à palavra, a palavra ela atua em nós, a palavra ela ela provoca em nós, um algo forte, um algo grande, e eu quero que você leia, e vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 29, esse texto foi aqui escrito para narrar um evento, Mas muito mais que narrar o evento, esse texto, ele ele estabelece, ele estabelece um princípio, ele, ele mostra, ele revela um algo muito forte, que se eu nesta noite pegar essa palavra e dizer, opa ela é minha, nós vamos ter testemunhos. Aqui no nosso um país chamado Colômbia há, há, um, há um, uma prática lá naquela igreja e no país não é só daquela igreja que quando a palavra está sendo pregada, pregador está pregando, as pessoas é, que estão naquele auditório na nave da igreja elas gritam no meio da palavra assim: eu compro esta palavra. Eu compro essa palavra. A palavra, porque a palavra, ela veio como uma semente, um um insight, no inglês, um insight, um eureka, uma, uma uau. Aquilo veio como uma senha que abre uma chave. E as pessoas, eu compro, eu compro essa palavra. E alguns, quando dizem isso, chegam ao ponto de sair correndo do, 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 da onde estão sentados e colocam um, uma oferta num altar, e diz eu compro essa palavra e eu lembro que a primeira vez que eu, que eu vi essa cena eu, eu nunca tinha visto aquilo o pregador está pregando eu compro e levantava e vinha correndo, e o que está acontecendo? e vem um, vem dois, vem três e dá um, uma turma enorme e eu, eu, às vezes eu me preocupo porque a gente não pode ouvir uma palavra, uma mensagem, uma uma pregação, da mesma maneira que a gente assiste um um troço qualquer na televisão, não pode, porque aquilo você simplesmente é um momento assim de, de distração, mas a palavra de Deus, ela precisa, ela precisa ser registrada, essa, essa, esse exemplar aqui da minha bíblia, ele é uma bíblia nova, que eu estou começando com ela agora há poucos dias, mas na, nas minhas bíblias anteriores, eu tenho por hábito, nessa última página lá no final branca, eu anoto, eu anoto coisas que alguém pregou e, e veio como uma flecha de Deus, eu, opa, eu boto a data e, 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 e anoto ali ou seja, para que eu não esqueça depois. Então, no dia tal do mês de junho, numa terça-feira, Deus falou e eu eu crie nisso, eu crie, eu crie. E sabe quando a coisa vai acontecendo? Eu digo assim: ah, está escrito aqui, ó. Deus falou naquele dia, eu crie e porque eu crie? Eu estou vendo esse milagre. Então eu quero que você hoje olhe esse texto porque Deus falou fortemente comigo, e e, e se Deus falou comigo, eu não sou especial, Ele vai falar contigo também, Ele vai te fazer ver esse texto, capítulo 29, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, parece que é uma narrativa simples, e o que eu vou falar, o que Deus falou comigo, eu nunca preguei, para você ter ideia, e olha que a gente fala um pouquinho, um pouquinho, durante a semana, durante o mês, eu nunca tinha visto, como, como Deus me fez ver esse texto hoje, 29, 29, Gênesis 29, Gênesis 29, eu nunca tinha visto isso, então, segure essa palavra, é um, é um rema para você, alguma coisa diz no meu coração, que Deus hoje, Ele vai mudar a chave, vai mudar a fase, Deus hoje vai mudar a fase. Às vezes, às vezes, antes de ler a palavra, deixa eu só fazer uma, uma, um, um, dar um testemunho para você, um testemunho para você. Eu não, não, não interprete mal. Existe no mercado hoje uma coisa chamada uma panela elétrica, é Airfly. Já vou falar nesse negócio? É uma, é uma panela. E, eu, eu fui pregar numa igreja, e acabou o culto, ficamos conversando, Lá, lá fora, e não tinha mais nada aberto para comer, aí fomos para casa, e a, a esposa, puxa pastor, não dá tempo de levar em lugar nenhum para o senhor comer, aí o marido falou assim, faz uma picanha, eu olhei quase 11 horas, 10 e pouca noite, falei, não, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, vai fazer quase 11, acender fogão, forno, não. não pastor, eu faço na panela, falei, picanha na panela, eu falei, como assim, irmã? Não, é a Eu falei, irmã, como assim? E é um negócio? E ela botou a carne lá, cinco minutinhos. Eu falei, meu Deus, um sabor perfeito. Aí eu comprei esse negócio. Vem aqui no Brasil. Mas, só que tem que a minha ficava muito ruim, ficava uma droga. caramba, será que só de lá que funciona? Aí você, eu fui na internet, bater uma vontade, fui lá para o YouTube, lá, me aparece lá uma florzinha falando como faz a, a carne na, no airfly. Ele eles, olha, primeiro tem que esquentar 5 minutos, a 200 graus, só depois você bota a carne. Eu falei, ah, por que que não falaram antes? Aí quando eu fui fazer assim, o negócio ficou maravilhoso, ficou gostoso. Ficou gostoso. Então, tudo é, é aquela palavra que vem. Deus hoje, de forma muito clara, muito claro. Ele já bradou hoje pela manhã. Ele vai bradar novamente agora. Essa palavra vai mudar a história de vida de alguém aqui. Anote isso. Deus hoje vai virar a chave de alguém. Ou de todos. De mim e de todos nós. 29 de Gênesis. É uma narrativa bonita, mas tem uma, uma pérola, tem um diamante aqui dentro. Jacó, seguiu viagem. E por fim chegou à terra do leste viu um poço ao longe e junto ao poço naquele campo três rebanhos de ovelhas acraseado à espera de que se lhes dessem água uma pedra pesada cobria A boca do poço. Era costume, naquele lugar, esperar que todos os rebanhos chegassem para, então, remover a pedra e dar água aos animais. Depois, a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores, e perguntou, de onde vocês são amigos? Somos de Arã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó, sim, conhecemos. Responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó, sim, vai bem. Disseram, olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse, ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber as ovelhas, para que elas possam voltar a pastar? Não podemos... Não podemos dar de beber aos animais, enquanto não chegarem, todos os rebanhos responderam. Só então, os pastores, todo mundo junto, removem a pedra da boca do poço, e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó ainda conversava com eles, com aqueles homens, pastores, quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois ela era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra, que o cobria, e deu de beber ao rebanho, do seu tio. Diga assim, Senhor, fala comigo. ó oh, Deus, entra na minha vida e faz um algo novo em nome de Jesus. Amém, amém. Bíblia aberta nesse texto não feche. Isso é um fato. Histórico, é um fato real. O que nós lemos aqui agora não, não é uma parábola, não, não é uma parábola, não é uma, uma narrativa literária da imaginação, é um fato. Isso aqui é, 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 a, é a, a narrativa de um algo que aconteceu. Aconteceu. E esse fato, que aconteceu precisa precisa fazer com que eu e você tenhamos tenhamos preste atenção tenhamos um um senso um senso de uma de, de um senso crítico sobre a narrativa de de não apenas meramente ler a narrativa, mas de pensar, pensar nos porquês dessa narrativa. Que negócio é esse? E eu quero fazer isso, a partir desse detalhe que o texto vai dar para nós. Então, se você hoje abrir o teu coração... Se você hoje ficar de coração aberto, Deus hoje vai mudar você de, de, de plano, de nível, de, de status. Porque este é a vontade do Senhor para a tua vida. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então esse texto, não apenas narra o que aconteceu lá. Esse texto, ele tem um, uma verdade para mim hoje, aqui agora, você que está em Dubai, é para agora, é para hoje esse texto, então esse texto, não é só para contar uma história, não está só contando lá milhares de anos não, esse texto é para aqui agora, opa, que lição eu vou tomar para a minha vida, o que, que serve para mim esse texto? Serve para que esse texto? Jacota, fugindo do seu irmão Esaú, a mãe mandou que ele desaparecesse da casa, aonde morava com Isaú, porque Isaú queria queria, tirar a vida dele, eles brigaram, a história é muito muito grande e bonita, e interessante, anterior, mas vamos chegar nesse ponto aqui, porque é esse ponto que eu quero, que você enxergue um algo sobrenatural, Ele, ele obedecendo pai e mãe, ele viaja, uma viagem longa, 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 e ele vai, 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 e seguiu viagem, e enfim, por fim, depois de muito tempo viajando, por fim, ele chegou lá aonde mora a, a família dele, aonde mora Labão, aonde moram os filhos, aonde moram as filhas, aonde mora toda a família dele, ele está ele em obediência, porque o pai e a mãe vão embora, porque você vai casar com alguém da nossa família, e não vai casar com ninguém que não seja da nossa linhagem, e ele obedece e ele vai, ele chega. Versículo 2, aí começa, aí a gente vai vendo essa narrativa, mas paralelo a isso, há um mover profético sobrenatural de Deus, e esse mover que a gente precisa mergulhar nele, Ele está chegando naquele local que ele nunca foi, que está chegando pela primeira vez, ele não é dali, ele está em outra região, outro país. E nesse tempo, não tem telefone, não tem tem nada, ou seja, não há nenhuma comunicação entre a vida de Jacó anterior e esse momento que ele está vendo aqui agora. Tudo para ele é novo, preste atenção nisso, isso vai ser importante. Ele chegou... Quando ele chega ali, ele viu um poço ao longe. primeira coisa que a Bíblia vai dizer para nós, que ele enxergou foi um poço. Por quê? Porque essa região é uma região não muito muito abençoada por água, é uma região que não é tão fácil. Então, um poço é sempre algo que, uau! É é um poço? Fala de água, fala de de coisa boa. Então, ele viu um poço ao longe. Aí, o o texto vai dizer assim, e junto ao poço, naquele lugar, ele viu, três, rebanhos de ovelhas, ele olha de longe, e ele ele vê um poço, normalmente, onde tem um poço, o ambiente é um pouco diferente, porque tem mais água, então, talvez tenha um pouco mais de verde, naquele local, tem alguma coisa que diferencia, Mas ele vê três rebanhos de ovelhas, como isso? Ele vê três conjuntos de ovelhas, e elas elas não estão misturadas, ele não vê um monte de ovelhas, ele vê então, um grupo de ovelhas desse lado, um grupo de ovelhas aqui no meio, outro grupo de ovelhas lá do outro lado. Nitidamente, distintamente, claramente, ele vê que tem um grupo de ovelhas aqui, um grupo aqui, um grupo ali, ele nunca foi nesse lugar, e ele, 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 ele percebe, que aqui tem um grupo de homens, que ele está vendo que são pastores, aqui mais pastores, aqui mais pastores, as ovelhas não ficam paradas, então estão ali, oh, oh, oh. e ele vê um bloco aqui, um bloco ali, um bloco lá, ele vê três rebanhos de ovelhas, aí o narrador diz assim, que aquelas ovelhas, Olha o acraseado, estão à espera, que lhes dessem água, ora, uma ovelha, ou um animal que está com sede, sedento, ele não fica dócil, ele fica se movimentando, ele fica, ele fica querendo, quem já viveu em fazenda, ou já foi em roça, e quando vai no coxo levar milho, ou água, o rebanho todo vem para cima, um enfiando a cabeça no outro, as ovelhas estão ali, em movimento, porque elas estão com sede, elas têm sede as ovelhas, Aí a Bíblia diz que Jacó, ele vê que na boca do poço tem uma pedra pesada que cobria a boca do poço. Por que que colocava uma pedra pesada na boca do poço? Por quê? Perversidade? Não. Não. Maldade? Não. Por que uma pedra pesada? Porque se a pedra fosse leve, as ovelhas na ânsia de beber, meteriam a cabeça, empurraria a pedra da boca e elas cairiam dentro e elas iam morrer lá no fundo daquele poço. E iam morrer praticamente quando estivesse ali, porque ela não tem um senso racional. Então, empurrava a cabeça, ela tentando achar água, pum, a outra vinha atrás, pum, 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 pum. Ia ser uma cova que ia enterrar aquelas ovelhas todas. A outra razão é também para ninguém passando ali inadvertidamente, também caindo naquele poço. Então, ela tem uma pedra, é aquele buraco e tem uma pedra. E não pode ser uma pedra leve, para que as ovelhas não empurrem. Há uma pedra colocada sob a boca do poço, versículo 4, vamos seguindo agora o texto, Presta atenção, Jacó, vê três rebanhos, pastores, ovelhas que estão sedentas, em movimento, estão com sede, ele se aproxima, e ele pergunta, amigos, tudo bem? Vocês, ele cumprimenta para, criar um, um, um espaço, De de conversa, de diálogo Cumprimenta De onde vocês são amigos? Somos de Arã, disseram eles Versículo 5 Vamos seguindo agora o texto Conhecem um homem chamado Labão? Labão é o tio dele Então ele pergunta para aqueles pastores que ali são Ele nunca foi ali Vocês conhecem Labão? Sim, claro, Labão mora aqui Conhecemos? Ele, uau, que bacana Versículo 6 Ele vai bem Aí Jacó faz uma pergunta, que que vai tipo, quem é esse estrangeiro? Quem é esse cara que acabou de chegar agora querendo saber quem é Labão? Jacó então, ele desarma, ele está indo bem? Ele vai bem? Está bem com ele? Poxa, o cara está preocupado com com a saúde dele. Sim, vai bem. Ele, uau, que bacana. Aí os pastores falam assim, a filha dele é pastora, ela também está vindo aqui com mais um rebanho. Então tinha três, agora tem quantos rebanhos? Quarto, agora chegou o quarto rebanho. Muito bem. Como Jacó, ele já se sente ambientado, ou seja, aquele primeiro momento de indiferença, de de quem é esse esse cara que chegou aqui agora, aquele primeiro momento já foi quebrado, então ele já se sente ambientado, aí ele faz uma observação crítica. Agora ele já está já se sente, digamos, já já se sente em casa, já pode sentar na janela, ele está tranquilo, aí ele faz uma observação crítica, porque ele é um cara inteligente, olha o que que ele fala, para aqueles, três, aquele grupo de três rebanhos e o quarto chegando agora, ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais, O que ele está vendo, o que ele está olhando, não processou dentro dele. A ficha não caiu. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Todo mundo aqui, cedo demais, cedo demais fala o quê? Um sol forte, um sol apino, sol forte, muito cedo. Cedo demais para levar o animal para o aprisco. A gente leva o animal para o aprisco, eles levam no entardecer. Está muito cedo. Por que que estão assim? Ele já começou a falar, ele vai aumentando a dose. Por que vocês não dão de beber as ovelhas para que elas voltem a pastar? Na cabeça de Jacó tem alguma coisa errada ali. Jacó não é dali, ele acabou de chegar. Por que que vocês não dão água para elas beberem? E vai demorar, porque muitas ovelhas, né? Elas bebem água e voltam novamente para pastar. E Porque quando a ovelha pasta mais, ela ganha mais peso. Ela ganha mais peso. Ela melhora a lã. Ela fica mais fortinha, mais gordinha, melhorzinha. Por que que vocês estão fazendo isso? Aquilo na cabeça de Jacó tem... Alguma coisa não está errada aqui. O que, que, que é isso? Quando Jacó fala isso, eles não brigam com Jacó. Eles respondem, porque aquilo está acontecendo. Versículo 8. Não podemos, não podemos dar de beber aos animais, enquanto não chegarem todos os rebanhos. Eu gosto de pensar, e quero que você, chega comigo nesse pensamento. Tinham quantos rebanhos? Tinham quantos? Três rebanhos. E acabava de chegar, mais o quê? Um rebanho. De quem? Quem era o outro rebanho? De Raquel, a pastora. A resposta deles, não computa o rebanho de Raquel, como, agora vamos tirar a pedra. A resposta deles, dá-nos margem para entender que ainda faltava um ou mais de um rebanho chegar. Porque eles dizem assim, não podemos dar de beber aos animais, enquanto não chegarem quem? Todos. E Raquel tinha acabado de chegar, então todos, não é incluso Raquel. Então Falta mais gente chegar. Consegue entender isso? Falta mais rebanho chegar. Então tinha três, agora nós temos quatro rebanhos. Mas eles estão dizendo, nós não podemos. Não podemos enquanto todos os rebanhos não chegarem. Nós não podemos. Aí para reafirmar, dizer assim, só então os pastores. Só então os pastores. Só então quando os pastores estiverem todos aqui, removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. Isso só vai acontecer quando todos os pastores estiverem aqui. Armazena isso aí, por favor. Segura isso. Versículo 9: Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era o que? Era o que? pastora, volta o versículo 8, nós só podemos, só então, os pastores, o quê? Raquel não era nem contada, na soma para empurrar a pedra, eles nem contam Raquel, nós estamos esperando os outros pastores, no masculino, chegar, quando os outros pastores chegarem, nós empurramos a pedra, então Raquel, ela nem é contada, nem é contada como força para empurrar a pedra, ela é pastora, ela é mulher, versículo 9, passando agora 9 para o 10, pois ela é pastora, versículo 10, uma vez que Raquel, aí aqui chegou a informação, uma vez que Raquel era prima, muito bem, Jacó, agora grife essa expressão quem está no computador, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que o cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio, Jacó foi e removeu a pedra, você lendo isso, ouvindo esse texto, alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa despertou em você, um algo. Jacó nunca tinha estado ali. E ele chega naquele dia, e ele vê uma cena que não, 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 não cai dentro dele. Ele vê, olha o que está acontecendo aqui. Um rebanho, outro rebanho, outro rebanho um sol abrasador, um poço de água, uma pedra, o que está acontecendo aqui? E ele tem a, o atrevimento, ele já preparou o terreno, e Labão, bom, bem? Ele já quebrou as barreiras, aí ele fala, pessoal, por que, que vocês não dão água para o rebanho, se está tão cedo? Por que que vocês não dão água para o rebanho? Para que o rebanho beba e volte A pastar, volte a comer Volte a se alimentar Qual é a resposta daquela turma? Para Jacó? Qual é a resposta? Alguém lembra qual é a resposta? Qual é a resposta? Nós não podemos Nós não podemos Simplesmente nós não podemos E por que nós não podemos? Capítulo 29 Versículo 3 por que, que nós não podemos? Por que que nós não podemos? Porque era costume. Grifa essa expressão. De cor. Era costume. Naquele lugar. Esperar que todos os rebanhos chegassem. Era costume. Quando Jacó. Olhando para a Raquel, logo se apaixonou por aquela bela pastora, aquela moça bonita. Ela está chegando. Ele, opa, é hora de eu impressionar essa, essa moça que eu estou paquerando. É hora de impressionar. E você tem uma coisa aqui, que moça gosta de ser impressionada, né? Eu impressionei a minha. Vamos tomar um café, ela não tomo. Eu... Bati de frente. Mas depois, e aí depois deu certo. escute, todos os pastores estão ali, esperando que os outros cheguem, quando todos chegarem, empurra a pedra, Jacó acabou de chegar, Jacó não é dali, ele não tem nada a ver com aquele lugar, Jacó olha Raquel chegando com aquelas ovelhas, ele olha assim, ele pensa assim, uau, eu vou impressionar essa moça agora, essa moça, eu gostei dela, Aí Jacó levando, eu penso que ele fez assim, como quem não queria nada, ajeitou o cabelo. Ela está olhando para ele, tipo, quem é esse cara novo? Esse cara é novo no pedaço. Ele olhou para ela como quem não queria nada, fez assim. Chegou naquela pedra, botou a mão. Ai, empurrou a pedra. Ela olhou, uau, que isso. Meu Deus. Aí ele fala assim para ela, assim, Pshu a senhora, pode vir a senhora, me olhando assim, meio, ah, oh. aí ela vem, ah, oh, muito obrigada. é para a senhora que eu fiz isso, ela, poxa, que gentileza, ah, que nada, não, isso é um dever nosso, isso é um dever nosso, por que Jacó fez isso? por que Jacó fez isso? Por que Jacó fez isso? Eu vou facilitar a colocação. Por que os outros três que ali estavam, não empurraram a pedra? Me ajuda, me responde. Vou facilitar. Por que os outros três que ali estavam, não empurraram a pedra? Por que os outros três não? E Jacó sozinho empurrou. Pensa, ajuda, pensa, 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 por que Jacó sozinho empurrou a pedra e os outros três que já estavam não empurraram? Responde, diz para mim. Ah, ah, diga assim: o problema não era. A pedra, diga, o problema era a tradição. O problema não era a pedra, o problema era o costume. O problema era o costume. Jacó, de forte, não tinha nada. Jacó de forte não tinha nada. Forte era Esaú, perito caçador. Jacó, Gênesis capítulo 25. Ele era de casa. Jacó, ele era caseiro, era o queridinho da mamãe, porque ele era o caseiro. O máximo de força que Jacó fazia era preparar o caldo de lentilha. Ela mexer a panela. Capítulo 25 de Gênesis. Deixa eu ler para você esse texto aqui. Gênesis 25. Porque Deus quer mudar uma coisa em você hoje. Gênesis 25, versículo 27 e 28. Coloque na tela. Gênesis 25, 27 e 28. Gênesis 25, versículo 27 e versículo 28. Jacó era um, era um cara normal. Era uma pessoa... Irmãos, eu eu acredito que Jacó o maior esforço físico dele devia ser brincar com um jogo de vareta. Jogo de vareta. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. Um caçador habilidoso e que vivia ao ar livre. Então, o irmão dele, Esaú, ele tem condicionamento físico. Por que nossas crianças hoje estão sem condicionamento físico? Porque passam quase que o dia todo sentadas no sofá. Diga para a criança que ela é recreio. Ela não quer recreio, ela quer o smartphone. Nós somos a geração, e talvez, espero que não seja a última, que jogava bola todo dia. E pedia a Deus para chover, para jogar bola na chuva. Hoje a gente não faz mais isso. Nós somos a geração que aprendemos a subir em coqueiro, goiabeira, em em, em tudo que é tipo de árvore. Hoje as crianças não fazem isso. Esaú, ele se tornou um habilidoso, habilidoso caçador, e para caçar você tem que ir cada vez mais longe cada vez mais longe, cada vez mais longe cada vez mais longe Esaú é um cara forte Jacó, ele era o que? pacato e o que? preferia ficar em que? aonde? diga assim, Jacó era o filho do sofá é, é o cara do sofá é o cara aonde está Esaú? Ih, já tem dois dias fora de casa, está caçando onde está a Isaú? Ih, a Isaú está longe, está caçando longe, 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 onde está Jacó? Diga assim, no sofá, e qual é a musculatura que se ganha no sofá? Ah, diz para mim, no sofá só se ganha irmãos. qualquer coisa menos musculatura, Sof... Jacó é o cara do sofá, Jacó é o cara pacato, é o cara pacato, é o cara que está no sofá, pacato, e tá. é o cara, versículo 29, vamos para o 29. Certo dia, quando Jacó preparava um quê? Ensopado. Ele está preparando um ensopado, olha o contraste, olha o contraste, Jacó fazendo um ensopado, e Esaú chegou, da onde? Do deserto, exausto e... Faminto, que contraste, né? Está fazendo um miojo, irmãos. Devia ser um miojo. Ele está ali, até a panela ele mexia devagar. Coitadinho. Então, Jacó não é um cara forte. Por que Jacó empurrou aquela pedra? Por que Jacó empurrou aquela pedra? Ah, pastor, Deus mandou um raio e empoderou ele. Ele não foi empoderado. Porque ele empurrou aquela pedra, sozinho? Porque? Por uma única razão. Jacó não estava preso àquela tradição, aquele costume. Sabe o que, que limita você? São tradições que você herdou sem nem saber por que herdou. são coisas que colocam sobre você, e simplesmente você, ah, tradições, tradições, que são marcas que, que nos aprisionam, aí você escuta as coisas mais doidas, mais malucas, na minha família ninguém se formou, e você? também não, É um pai que disse para a filha, não precisa estudar, você vai casar, e o teu futuro é um tanque e um fogão. Eu lembro quando eu fiz, me formei na faculdade, eu tinha um colega chamado Paulo, ele era um dos chefes do hospital da Lagoa. E a gente, eu dava carona para ele, a gente lanchava junto. Gostava de conversar. Um coroa de... Ele, já Tinha setenta e poucos anos. Ele era o ancião da turma. Ele era o chefe do hospital da Lagoa. Um dia a gente conversando aqui na praça. Eu falo, doutor Paulo, o senhor mora na zona sul. Vem para... A, eu fiz na sua... Todo dia. De noite. Depois de largar o hospital. O senhor vai advogar? Ele falou assim, não. Eu falei, por que isso? Você não podia estar? Podia. Aí um dia ele falou assim, sabe por que eu sou médico? Eu falei, não. Porque meu avô era médico, meu pai médico, a minha família de médicos, e dizia lá em casa desde criança, esse aqui vai, vai ser médico. Mas eu nunca, eu não, eu não queria isso. Eu queria... Fazer direito Eu queria quem sabe até chegar a, a ser um juiz Mas não podia Eu não podia Porque Na minha casa, na minha família A minha família toda é de médico Mas eu disse, tudo bem Eu vou, eu vou cumprir Eu vou cumprir O costume, a tradição da minha família Mas quando eu estiver perto de me aposentar Da medicina Eu vou fazer o curso que eu quero fazer, só para dizer, fiz, eu falei, caramba, que isso? Pense comigo hoje, três grupos de pastores, três rebanhos, sentados, um sol de, de quebrar tudo, as ovelhas morrendo de sede, uma pedra, aí um pergunta para o outro, por que a gente não dá? porque tem que esperar todo mundo chegar, e se o último grupo demorar, a gente espera, e se chegar quando estiver quase de noite, a gente espera, a gente espera, por quê? é porque é costume, é uma tradição, a gente costuma, então a gente fica, aí chega Jacó, que não está debaixo daquela prisão do costume, chega chega Jacó, que não está preso aquilo, Jacó vai, pega a pedra, ah, e empurra a pedra, por que ele empurrou a pedra? Porque o costume, a tradição, não estava sobre ele, nesses anos de gabinete pastoral, o que eu já ouvi, eu fico, Deus, o que que acontece com a sociedade? Atendendo alguém que está, numa crise de separação, Pastor, não, pastor, nem adianta, pastor. Pastor, vamos um falar mais. Pastor, na minha família, todos os meus irmãos e irmãs se separaram. Falei, mas, não, pastor, é, é, a nossa família é assim. Todo mundo. Eu falei, mas você não tem que repetir todo mundo. Pastor, pastor, não perca seu tempo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo o pior atendimento que eu fiz, foi alguém que está virando a cabeça de mudar de identidade, e disse para mim, era uma casa de quatro filhos, e disse, o mais velho é, o outro é, eu estou, e a minha irmã também é, eu falei, mas, pastor, não adianta, pastor é tipo, é uma sina, Você veio hoje aqui, que tipo de costume ou de tradição colocaram sobre você? Que tipo? Que que loucura colocaram sobre você? O que que colocaram sobre você? Aí a gente acredita nisso. E esses pastores que ali estão, se Jacó não chega naquele dia, eles vão ficar ali esperando até que todos cheguem. E se os outros não chegarem? E se os outros não chegarem? Deus irmãos, em Jesus, Ele diz para nós em João capítulo 15, versículo 5, Sem mim, nada podeis fazer, Jesus falando, Sem mim, nada podeis o quê? Então qual é o contrário dessa palavra de Jesus? Me ajuda, qual é o contrário? Ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Coloca na tela, por favor, João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Qual é o contrário? Qual é o contrário disso? Ei, Qual é a antítese disso? Se sem mim, nada podeis fazer, com ele, tudo você pode fazer. Tudo. Leia comigo, vamos. Sim, diga, eu sou a videira, vós são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, produzo o quê? muito fruto pois sem mim, vocês o quê? sem ele e com ele e com ele e com ele e com ele tudo eu vou repetir, e com ele E com Ele tudo, 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 e com Ele tudo, e com Ele tudo. Digo posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Por que vocês não dão água para o rebanho? Não podemos. Mas por que vocês não podem? Porque temos que esperar todo mundo chegar. Eu gosto de assistir filme que que tem lições para mim. Filme porcaria eu não assisto não. Eu assisti um filme há uns anos atrás. Um filme indiano. Gaste tempo ouvindo coisas que vão te inspirar. Quem quer ser milionário? Quem assistiu esse filme? É um filme indiano. Um filme que narra a desgraça das castas. Dos extratos sociais da Índia. As castas. O indivíduo que nasceu numa casta, ele tem uma marca. Ele vai ser um miserável por toda a existência dele. Aí esse filme, dá um spoilerzinho para você. Tem lá um indiano da casta. A casta dos miseráveis. Aí tem um programa na televisão de concurso. E aquele garoto, aquele garoto, ele decide que ele vai entrar naquele programa. Que ele quer sair daquela casta de miséria. A casta vive no meio das fezes, das fezes, das latrinas, dos esgotos. E aquele garoto, ele ele tem a ousadia de dizer, eu eu, eu vou sair desse negócio. Ele entra naquele concurso. E ele vai vencendo etapa, 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 etapa. E ele consegue. Ele consegue. Mas quando ele encontra um um garoto, um colega da casta dele, da casta dele. O colega, o colega não é, é o colega diz que ele não vai, não pode, não dá, é, o colega se levanta contra ele. Uma casta de miséria. Sabe? As tradições as tradições são do Jesus, Jesus, ele ele as tradições dos fariseus as tradições de vocês estão levando vocês para o inferno você lembra de Davi? Davi quando se apresenta para Saúl, tu lembra disso? está ali um gigante, um besta tonto, 40 dias acabando com Israel, e Davi diz eu vou pegar esse cara você lembra qual é a palavra do rei para ele? você não pode você não é capaz, você não é guerreiro Você não tem condição Você não pode Você não pode Mas ele foi teimoso, eu posso, eu posso eu vou. Ah, tá bom, então bota essa roupa aqui Vista essa roupa Se Davi veste aquela armadura Ele vai ser trucidado por Golias Davi Davi acreditou Que ele podia que tipo, que tipo de tradição, botaram em você? Eu tenho orado por uma pessoa dessa igreja, que eu estou guardando anonimato, vou só falar para você em tese, ela não sabe, nem sei se está aqui, tu tu ganhou um intercessor de graça, além da oração que eu já faço para todo mundo, ela é enfermeira, fez enfermagem, já contei isso aqui para você, não já? fez um concurso público para um órgão qualquer da saúde pública, ela ganha 4.200, 4.500 reais de salário. Plantão de madrugada. Sabe onde ela mora? Aqui numa comunidade. Aí de madrugada chega aquelas pessoas enfermas que vêm da UPA, vêm do bombeiro, ela corre para chamar o médico de plantão, o médico está dormindo, ainda dá uma bronca nela. Não, vai! O médico dá uma bronca nela. Ela leva bronca porque chamou o médico para atender o enfermo que acabou de chegar. O doente, ela é enfermeira formada. Primeiro, ela fez técnico. Depois, ela fez o curso superior de cinco anos acho que cinco cinco anos ou quatro anos. Ela é enfermeira plena. Quatro anos, ela é enfermeira plena. Ela mora num lugar humilde. Um lugar humilde. Quatro mil e poucos reais por mês de salário. O cara que está dormindo, o cara, perdoa assim, o médico, ganha três vezes o que ela ganha. Mas ele não quer acordar. Ela falou assim, eu vou acabar com esse negócio. Já que ele manda eu atender, então eu, eu, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou fazer medicina. Ela fez, fez a prova, ela passou. Você sabe o quanto é a faculdade? Nove e pouquinho. Mas ela ganha quatro e pouco. Ela ganha quatro e pouco. E a faculdade é nove e pouco. Não bate, né? A conta não fecha, né? Ela foi na faculdade para o diretor, levou a grade dela e contou a história. Olha, eu sou enfermeira, trabalho na Vou botar-se UPA, né, UPA? Eu trabalho na UPA tal, UPA tal e UPA tal. Ela sai de casa às três da manhã. Upa tal, upa tal, upa tal. Te amei, hein? Eu ganho. Aqui está meu contra-cheque, eu ganho quatro e pouco. A faculdade é nove, eu passei. Mas eu eu quero fazer medicina. Eu não aguento mais. E acordar o médico de madrugada e ele, ele não quer acordar e manda eu resolver. Aí pegaram a grade dela de enfermagem, que ela acabou de formar, tem pouco tempo, pegou a grade dela assim, chup, aí pegou a grade do básico de medicina, chup, falou assim, ó, isso aqui você já matou, isso aqui você já matou, isso aqui você já matou, isso aqui, não, não, não. Ela, já, ela já compatibilizou um monte de matérias daqui para aqui. Vamos fazer o seguinte, você vai pagar só acho que 4 mil, e ela já está no segundo ano e mais para frente a gente vê o que acontece, eu falei, minha irmã, e como é que vai fazer? pastor, estou na dispensação de Deus, eu só sei, que eu vou ser médica, o que que vai acontecer daqui a dois anos, eu não sei, mas uma coisa, é que eu vou fazer medicina, aliás não, vou fazer não, eu já estou fazendo, ela já está no segundo ano, Ela já está no segundo ano. Mora numa comunidade. É casada. E tem dois filhos. Ela acorda às três da manhã. Todo dia. E Gênesis 29 diz assim: Nós, versículo 8. Coloca na tela, 8. Gênesis 29. Nós não podemos. O que que você não pode? Você não pode tentar aquele concurso? O que, que você não pode? Não podemos, não podemos, nós não podemos, enquanto não chegar a todos. Quem disse para você, que você precisa de todos? Você só precisa de Deus na tua vida. Diga assim, eu só preciso do Senhor. Eu só preciso do Senhor, você não precisa de todos, você só precisa de Deus na tua vida. Pergunte a minha esposa, ela vai testemunhar para você, sete anos numa multinacional, multinacional alemã, alemã, um salário maravilhoso, carro seguro, viagem, tudo. Um dia, Deus botou no meu coração pede para sair, pede as contas e levanta um voo próprio. Eu descobri sete anos trabalhando naquela multinacional, que ela tinha tanta rigidez para vender para a clientela, que eu, eu, eu perdia por semana N clientes, de tão rígida que ela era. E eu chegava lá, eu quero comprar, eu quero comprar, ficha cadastral, quando ele entregava, aí eu voltava lá, ó, oh, tem, um, tem um problema na sua, no seu cadastro. Tem um problema assim, assado na live Às vezes são umas coisas de besta Boba, boba Era uma conta da CEDAI que não foi paga é, é. Não, po- não podemos vender A empresa, ela só vende Se tiver 100% Bonitinha no SPC No Ceará. Aí eu voltava lá, olha Muito triste, estou mal eu, eu ficava mal eu, eu sou, Pedi até perdão para as pessoas Só me perdoe, mas a firma não aprovou o seu crédito A firma não aprovou a venda. Mas, firmas enormes, não aprovou. Eu eu, eu botava a culpa no alemão. É o alemão, o alemão é muito, o cara é cabeça de minhoca, o cara é muito duro. Mas chegou um ponto, que eu falei, uau, eu vou parar de pedir perdão. Eu vou parar de pedir desculpa. Eu vou parar de botar a culpa nesse alemão de minhoca. Eu vou fazer diferente. Porque eu já tinha detectado que o meu território de venda era todo o Rio de Janeiro, eu tinha, ele, ou, oh, ou, oh, eu não sei quantos clientes que queriam comprar, eu sabia que podia comprar, mas a firma não vendia, porque tinha. Não, ele está devendo uma conta de não sei o quê, de, mas as, olha qual o valor da conta, é, 24, não importa. Só se tiver tudo limpo no Serasa e no SPC. Aí aquilo entrou no meu coração, Vou pedir demissão, vou comprar, vou fatiar o produto e vou vender. A outra coisa que a firma tinha, ela só vendia pacotes grandes, volumes grandes, ela não tinha tipo tipo um um, um meio varejo, era só, digamos, um caminhão fechado, uma carga fechada. Eu falei, é? Orei, ele veio ao Rio de Janeiro, restaurante Porcão, aterro do Flamengo, alto, padrão, cinco estrelas. É, o Jaime, o que, que foi? Richberg, o nome do cara. Eckart e o outro, Eckart. Nunca mais esqueci. Eckart, Emil Sommer, de Wumpertal da Alemanha. Eu falei, eu queria que vocês me, me desligassem da empresa. O senhor está está bem? estou, é, O senhor é, está com algum problema de cabeça? Eu falei, não, não estou. Ninguém sai da empresa a Jaque de Wumpertal na Alemanha, eu falei, é, mas eu quero sair, porque eu quero distribuir o produto no Rio, o senhor quer que ligue para sua casa, sua esposa, falei, não precisa, é, é, eu já tomei a decisão, é, nós, o senhor, é o, eu era o, o representante número um da empresa, number one, eu era o number one, eu era o campeão de todos os meses, sempre fui aguerrido, o senhor, a empresa não lhe desliga, o senhor é o melhor representante. Falei, e como é que eu faço? O senhor não, não pode, eu falei, Pedi o garçom um guardanapo de papel, uma flecha de papel, eu redigia a caneta no restaurante Rios, do Aterro do Flamengo, solicito o meu desligamento em caráter pessoal, e como não sou bobo, né, eu botei lá, pois desejo distribuir os produtos na Praça do Rio de Janeiro, onde já atua há sete anos. Eu entreguei para ele, assim, nem entreguei. Ele, nós vamos pensar nisso, mas o senhor não quer umas férias? Eu falei, não quero férias não, eu quero, eu quero, quero voar rápido, eu quero sair rápido. Aí me chamaram a São Paulo e falaram, o que, que você precisa? Eu falei, eu preciso do Del Credere. o que é o Del Credere? Vocês me conhecem há sete anos. Eu preciso que vocês me mandem o material. Me mandem o material. Eu vou vender o material e pago a vocês. Eles pensaram... Aí eu botei lá aquela coisinha de jogador. Porque, pessoal, a concorrência está me chamando aí, mas eu não quero ir para a concorrência. Eu não quero ir para a concorrência. E realmente tinha um concorrente. Eu não quero, eu quero. Eu quero eu, ó, vestir a camisa. Ó, a camisa é essa aí. Eles aceitaram. Vamos fazer um teste. Mandou o primeiro caminhão de mercadoria. Eu já sabia todo mundo que queria comprar e não podia. Fracionei aquela mercadoria dentro de casa. Itra, é o nome da empresa, com um cachorro, um doberman, era uma doideira, quartinho dos fundos, dei ordem para todo mundo em casa, o telefone tocava, Itra, bom dia, era o quartinho dos, irmãos, um quartinho de um metro e meio, por um metro e meio, um metro e meio, por um metro e meio, aí eu dizia, um minutinho que eu vou passar para a minha secretária, aí a Lucena atendia, alô, Sandália de dedo, cabelo, às vezes por fazer, sem mais cabelo não, foi cabelo feito. Ela sempre foi bonitinha. Ela, boa tarde, bom dia. É, não, eu vou, vou passar para o chefe, eu vou passar para ele. Chefe. Era ela, todo um teatro, era todo um teatro, todo um teatro, todo um teatro. Ela, ela atendia, eu atendia. tá eu Vou mandar para o faturamento. Era eu mesmo o faturamento. Vou, vou passar para o faturamento Aí, tirava o pedido, botava no carro e dizia assim, Tô, ok eu vou, vou mandar entregar ainda hoje a casa da minha mãe eu entulhei de caixa até o teto botava num carro ia entregar, chegava lá entregava a mercadoria, nas, você entrega na expedição ou ia lá no comprador para dizer ó, oh, já mandei entregar, eu mesmo já mandei entregar pô, você é rápido, a equipe é forte a equipe é boa a equipe é boa, a equipe era eu e a esposa e os filhos, a equipe é boa, a equipe, a equipe é bem ágil, aí daqui a pouco eu estou chamada a São Paulo, e o alemão diz, você está indo muito bem, já mandamos relatório para a matriz na Alemanha, você nos surpreendeu, o Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Balcão, um jornal chamado Balcão, só os velhinhos lembram, eu era a capa do balcão, Hã? Tu lembra do balcão? Vá no Go, A capa do balcão era minha. Eu tinha contrato. A capa do balcão, toda quarta-feira, era da minha empresa. Os meus colegas ficaram até hoje carregando o de vendedor. E diziam assim: Pô, Jaime, como é que tu fez? Eu falei: Não. Você veio hoje aqui. Deus quer mudar a tua chave. Olha o que esses homens dizem. Não o quê? Não o quê? Não o quê? Não podemos. Mas como não? Se um cara sozinho empurrou, deviam ter vergonha disso. Eita! Eita! Ele sozinho tirou. E nós aqui não podemos. O que que disseram para você? O que que estão dizendo para você? O que que marcaram sobre você? Até sobre religião. Hein? O que que falaram? Tem gente que não se batiza na igreja. Ah, porque, não, porque minha mãe não se batizou, meu pai não batizou, eu também não batizei. O que, que estão dizendo para você? A pior tristeza ministerial foi o dia que fomos para Juazeiro do Norte, com um caminhão de cesta básica. Levamos um caminhão, eu fui e eu botava na cabeça e dizia assim: ou de casa. Disse meu: ou de casa. Posso chegar? Chega moço, chega moço. E lá vinha eu. Tem de comer aí? Nada, não tinha nada. Todo mundo faminto, sentado na beira, da, da, em cima de tronco, naquelas, naqueles casebres. Eu botava a cesta assim, de comida, em volo, num saco plástico. Estavam vendo ali que tinha, ali tinha arroz, tinha feijão, tinha de tudo. A casa tapada de Padre Cícero. Duzentos, tapadas as paredes de Padre Cícero ou de casa, a gente pode fazer uma oração? Ô moço, ô, parecia que era tudo combinado, o moço, a gente já tem, o nosso padinho, a gente já tem o nosso padinho, na quarta vez eu parei de fazer isso, porque eu dizia assim, olha, eu vim trazer isso, somos do Rio de Janeiro, trazer para vocês, mas a gente fez aqui um acordo, que a gente só deixa se puder orar, ô moço, a gente não quer não, a gente está tempadinho, falei, mas vocês têm alguma coisa de comer aí? a gente não tem não moço, eu falei, ó, a gente precisa orar, Almoço, mas a gente não quer não, eu fiz isso, perdoa senhor, eu fiz isso umas quatro, cinco vezes, assim, então, eu não posso deixar, a gente vai embora, aí eu virava, ia saindo assim, gritando assim, me chama de volta, eu, devagarzinho, me chama, me chama, não chamavam, algumas vezes eu fui até o caminhão, e botei na carroceria do caminhão, esperando assim, em quase que em slow motion, ó. me chama, bela, me chama, não chamavam, aí eu botava, olhava para trás, Todos paradinho lá. Eu falei, meu Deus. Pegava de volta, voltava lá. Tá bom, tá bom. Eu vou deixar para vocês sem oração. Eles não permitiam orar. Porque diziam, nós já temos o padinho. A gente deixava sem oração porque era batalha perdida, brigar aquilo ali ia perder, porque estavam tão fechados na tradição, que não tinha jeito, isso é maligno, essa tradição é uma coisa do inferno, aí vem agora a ideologia de gênero dizendo que gente nasce assim, é como se Deus tivesse um defeito de fabricação, Aí vem agora umas coisas do inferno para tentar botar uma marca em cima e dizer você nasceu assim, vai viver assim e vai morrer assim. É mentira do diabo. É mentira. Posso todas as coisas naquele o que? Que me fortalece. Com ele nós podemos o que? Tudo ele nós podemos tudo, qual foi a tradição que botou para você, que você não pode não pode, se Jacó não chega ali, naquele dia naquele tempo, aquela tradição continuaria aquilo ia continuar você está aqui hoje. Eu quero que você coloca dentro do teu coração e diga assim: Eu tenho Deus contigo. Eu salto contigo. Eu pulo contigo. Eu corro, Contigo eu venço. Deus está contigo. Deus está na tua vida. Deus está na tua vida. E você vai dizer: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está na tua vida. Coloca isso. Declara isso. Deus está na minha vida. Coloca isso coloca isso hoje, pastor, mas na minha família, ninguém deu certo, é é uma hereditariedade, isso é do diabo, você vai dar certo, você vai, você vai jogar esse Golias por terra, porque você não está diante daquela turma toda, se Davi, em vez de cuidar de ovelhas lá no deserto, enfrentando urso e leão, se estivesse na tropa, o que Davi faria? A mesma coisa que os outros, a mesma coisa que os outros, você veio hoje aqui, porque Deus quer hoje, ver a tua chave. Diga assim, esse ano, não termina, sem um testemunho, grande na minha vida. Esse ano não termina. Isso acontece muito com quem mora em comunidade. Escuta o tempo todo assim, não, você não adianta, não, 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 não vai sair daqui, ninguém sai daqui. Quem nasceu aqui, vai viver aqui eu não sei se você vai te ofender, eu, 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 me perdoe, me perdoe se te ofender, mas alguém falou comigo, muda da onde você mora, ah pastor, não vou mudar não, aqui não paga água, aqui não paga luz, aqui não paga internet, poxa, mas o tráfico está na tua porta, ah pastor, tem coisa ruim, mas tem coisa boa, Não paga luz, não paga água, não paga internet. Ah, eu queria tanto que você pagasse água e luz. Eu queria que você acreditasse que você pode voar mais alto. Eu queria que você acreditasse que você pode voar mais alto. Eu queria que você acreditasse. Ontem saí para comer com a minha namorada. Eu gosto de perguntar para todo mundo e você congrega. E eu estou com um garçom me atendendo. Falei, você congrega onde? Ele não entendeu, eu falei, já sei, não é, não, é, não, é, não é do ramo. Mas você, é igreja, ah, não, eu sou católico. Ah, que legal. Benção. Benção. Levantei a vida dele toda para a glória de Deus para dar contar para você. Você mora onde? Rida das Pedras. Ele é garçom de um restaurante e na hora vaga ele faz entrega, Uber, It, ah, que bacana, Rio das Pedras, que legal, eu falei, mas você paga de aluguel? Não, eu comprei a laje e fiz a minha casa, falei, que bênção cara, poxa, parabéns cara, veio lá da Paraíba, Benção de Deus, eu trabalhei no La Mole 10 anos, 15 anos no La Mole, e agora eu estou nesse restaurante. Mas comprei a laje e fiz minha casa. Dois quartos, sala, cozinha, banheiro, toda montada. Falei, que benção, pô, glória a Deus. Falei, que legal. E lá é legal? Lá é muito legal. A Rida Espelar é muito bom, porque a gente já é trabalha do sai cedo, volta. Tá, né? Eu falei, que bacana, mas e o que você faz aqui? Dá para manter. Não, mas eu agora eu comprei outra laje e fiz duas kitnetes. Aí aluguei as duas, era 500, eu baixei para 400 cada uma, que é uma pequena, então eu também tem mais duas kitnets alugadas. Fiquei olhando para ele, paraibano, garçom. Quase que eu falei, cara, eu vou te levar na igreja para você dar um testemunho. Porque ele tem, fez a casa dele, tá com duas kitnets, tem um carro, trabalha de garçom e quando sai ele faz Uber de entrega. Mas tem um grupo, que vai dizer, não podemos. Eu peço a Deus que esse grupo não esteja hoje aqui. Tem um grupo que vai dizer, não podemos. Hoje você tem EAD, ensino à distância. Você pode fazer todo tipo de curso, pela internet. Em vez de gastar tempo no Facebook, gaste tempo fazendo o curso hoje você pode fazer 500 mil coisas, aprendendo pela internet, nunca mais você diga perto de mim, não podemos, não podemos, porque isso não é para você, isso não é para você, para você é, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode dizer amém? Então facilitou, né? porque Jacó empurrou a pedra sozinho? Primeiro porque estava apaixonado por aquela linda moça. E quando a gente está apaixonado, a gente gente se move. Quando a gente está apaixonado, a gente rompe, a gente acredita. A gente vai, a gente, olha, não, eu eu vou. Depois, porque ele não estava debaixo daquela prisão. Aquela tradição do diabo, que disse assim, não pode, não pode, ninguém pode. E se ele nascesse ali, ele seria igual, igual por acaso ele não tava, ele não foi criado naquele local, então significa que não há limite para aquele que tem Deus na vida, você ouviu o que eu disse? Diga assim, não há limite, para quem tem Deus na vida, não há limite, acredite nisso, porque foi essa a obra do Calvário, a obra do Calvário é para dizer para mim irmãos, que eu posso sonhar alto, e eu quero terminar nesta noite dizendo para você, que para mim o homem que mais sonhou alto, foi o um homem de vida torta. Um homem que viveu no pecado, na lama, mais sonhou alto quando teve uma chance. Quando teve uma chance. Mike Mordock diz uma coisa que é meio contraditória, mas num aspecto ela é boa. Quando Deus te expõe alguma coisa, é porque Deus quer te dar essa coisa. Eu vou repetir. Quando Deus te expõe alguma coisa, é porque Ele quer te dar essa coisa, você ouviu o que eu falei? Diga assim, quando Deus, me expõe, diante de alguma coisa, é porque Deus está querendo me dar aquilo, isso tem um tom de verdade, eu acho que tem um tom de verdade, sabe por quê? O calvário é isso, diga assim, no calvário, um ladrão, foi exposto a Jesus, Ah, irmãos, ele não tinha outra chance, era aquela ou aquela, ele falou assim, eu não mereço, eu fui ladrão a vida toda Estou criminoso, estou morrendo aqui Mas é, é, pelo sim, pelo não né? O não eu já tenho Senhor Lembra de mim, quando tu entrar no teu reino Lembra de mim Que do teu lado morreu um cara Ladrão, mas que ele tinha um bom coração E brigou com outro comparsa Brigou com ele, porque ele estava falando besteira Então, quando tu chegar lá Lembra de mim Alguém sabe o que que falou? Hoje, hoje, hoje você vai estar comigo, você entende isso hoje? Irmãos, Deus tem um algo para você hoje, Deus tem um algo para você hoje, pastor, Deus tem um algo para você hoje, pastor, mas não adianta, sabe quantos anos Ana foi casada com Elcana sem ter filho, sem engravidar? Sabe quantos anos? Muito tempo, eu disse muitos anos, muitos anos, mas Ana não desistiu do desejo, de ser mãe, Ana não desistiu, e você está hoje aqui? Não podemos? Não, você vai mudar isso, posso todas as coisas, amém? Diga assim, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu quero que você hoje, que veio aqui, você veio por um propósito Deus quer mudar a tua história hoje Deus quer mudar a tua história hoje Porque a Bíblia diz, sem mim nada Então, pastor, o que, que eu faço? Primeiro você bota Jesus no teu barco Bota Jesus na tua vida Diga, Senhor, entra na minha vida Hoje, porque eu quero Viver em algo novo Eu quero viver coisas novas contigo Eu quero viver coisas novas Isaías 1,19 Se quiser me ouvir Comereis o quê? Isso é para você hoje? Você quer que é para você hoje? Isso é para você hoje. Senhor, eu eu, eu vou acreditar nisso. A tradição ensina que pesca, pesca é de noite. A tradição ensina, e a turma vai pescar aí esses dias aí. E vão de dia, né? A tradição fala, né? Né? Que é de noite. Mas eu abençoo a pescaria de vocês. Amém? Amém, Salazar? Vai ter muito peixe, vai ter muito peixe. Todo mundo sabe que pesca é de noite. Porque de noite o peixe sobe. De noite o peixe sai do fundo. Todo mundo sabe que pesca é noite. E Pedro é pescador profissional. A noite toda tentou e não pegou nada. E quando ele chega de manhã, cansado, esvaído, extenuado. O Senhor diz para ele, volta para pescar de novo. Senhor, Senhor, nós passamos a noite toda, não tem nada não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos pescar hoje, irmãos, Deus quer quebrar, essa tradição que colocaram sobre você, ah, é gago, por isso que eu nunca vou ser obreiro, é é, 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 tira esse negócio da tua vida hoje, em nome de Jesus, seja cor, seja estatura, tira isso da tua vida, isso hoje, porque, com Deus, e com Cristo na tua vida, vai ser diferente, declara isso hoje, eu quero orar por você hoje, você que está comigo agora em Dubai, em Var- Deus hoje, trouxe você hoje para virar essa chave, você está ouvindo? Eu quero que você agora levante do teu lugar em nome do Senhor Jesus, fique em pé meu irmão, fique em pé, em nome do Senhor Jesus, capítulo 29, versículo de número próximo agora que é o versículo de número o 10, Jacó foi até o poço, sozinho, e removeu a pedra. Deus toma as tuas mãos hoje. Eu quero fazer um desafio hoje, nesta noite. Eu quero fazer um desafio para você hoje, que está aqui. Que gostaria de, de dar uma guinada na vida. Aí você olha para a tua família, ninguém deu certo olha para a tua família, ninguém deu certo, talvez uma família que o pai foi preso, está preso, o outro irmão está preso, o outro irmão está preso, e talvez você pense, é o meu destino, não, não é não, se você colocar Cristo na tua vida, Ele vai mudar a tua história, eu quero declarar nessa noite, que você está exposto ao Cristo, que vai fazer você dar certo, você vai dar certo, você vai dar certo hoje, Deus te, hoje te trouxe aqui para dizer para você, você vai dar certo, você vai dar certo, porque quando a gente recebe a Cristo irmãos, Ele passa a lutar nossas lutas, a guerrear nossas guerras, Ele passa e conosco, Ele vai na nossa frente, eu quero orar por você hoje que está aqui, pastor eu, eu queria tanto pastor, a idade está chegando, pastor eu já estou, eu eu queria tanto dar uma uma guinada pastor, mas eu queria tanto dar uma guinada eu queria tanto dar uma guinada Deus hoje trouxe você aqui segunda-feira passada foi festa na Barra da Tijuca e eu estive ali trazendo a palavra, pregando ali tem uma irmã ela vai vir aqui no rádio, o nome dela é Cristina, Cristina né, vai no Instagram, é Massa Mais, uma irmã, humilde, duas filhas, sem dinheiro para pagar as contas, mais básicas, mais básicas, eu falei, eu quero você lá na sede, quem sabe, vai incendiar outras vidas, ela chorando, Não tinha dinheiro para pagar as contas básicas. Orando. Deus disse para ela. Olha as tuas mãos. A tua bênção está nas tuas mãos. Ela olhou. A bênção está nas tuas mãos. Ela disse. Eu creio Deus. Eu creio. E ela começou a fazer. Massas. Comida. Ela hoje. Já está com três ou quatro pontos de venda. Aptal, Jardim Oceânico. Península. E disse pastor. Eu não tenho. Espaço mais. Para vender tudo o que eu estou fazendo. Eu não tenho mais espaço. Mudou agora para uma casa. Muito maior. Para ampliar a produção. Pastor, Deus. Mudou a minha história. Porque eu crio nisso. Eu crio nisso. As mãos dela eram as mesmas de sempre. As mãos dela eram as mesmas de sempre. Não foi outra mão que ela teve. Foi só uma mudança aqui dentro. Por que, que não, não dá água? Porque não podemos. Não podemos. Mas por que, que Jacó empurrou? Porque ele não estava debaixo dessa sentença. Tem uma sentença sobre você e Deus quer quebrar essa sentença hoje. Eu quero convidar você que está aqui. Primeiro é fazer um pacto com o Senhor é dizer, Senhor. Senhor, tu vai assumir minha vida hoje, hoje pela manhã, alguém aqui, veio pessoalmente entregar, uma oferta especial, por um cliente, que foi embora, e era um bom cliente, e ele disse assim, pastor eu coloquei isso em oração, ele vai voltar, e quando ele voltar, eu vou ter uma oferta de gratidão para o Senhor, e disse Senhor, não deixa demorar muito não, que ele tem que voltar rápido hoje ele, pastor, está aqui pastor, é um clientaço que tinha ido embora mas voltou novamente e está aqui, me oferta porque Deus fez, Deus quer fazer isso hoje, na vida de alguém aqui, você que está aqui hoje, pastor, há um karma há uma tradição, há um há um, há, há, há um há um costume e você tem andado esses anos todos dentro disso, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ele vai virar essa chave você está aqui hoje, você entendeu o que foi pregado? Eu quero orar por você hoje, eu queria que você hoje, acreditasse e e quebrasse essa inércia, ó, quebra essa, essa prisão, eu quero que você saia do altar, saia de onde você está agora, e num ato profético, venha e dizer, Deus, hoje, a contagem do meu ano começa hoje, esse ano ainda não terminou, foi dito lá atrás, que 2020 seria o melhor ano, foi dito lá atrás, que seria um ano de milagres, foi dito lá atrás, seria um ano de milagres, se você ficar entrando na pilha, dessa imprensa, e dessa televisão que está aí, você vai descer a ladeira cada vez mais, Deus trouxe você hoje aqui para dizer, eu posso virar a tua chave, aonde você está? você entendeu? primeiro você vai fazer, pastor eu quero fazer um pacto com o Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter uma aliança com Ele, porque eu sei que Ele vai mudar a minha história, Deus vai mudar você de nível, você entendeu? você entendeu? Deus quer mudar você, Deus está te expondo a um milagre, Deus está te expondo a um milagre, eu quero que você hoje, não desperdice esse momento, você que está comigo em, Vários estados, você que está comigo em Dubai Manda um zap agora Manda um zap agora Nós vamos orar por você nesta noite Você compreendeu o que foi dito Se você compreendeu Em alguma área Eu tenho certeza que o Espírito Santo não é um Deus de confusão Ele está falando exatamente Para você Qual é a a, a parte Qual é o, o, o localzinho Que a chave tem que virar qual é o local, qual é a coisa, talvez alguém disse para você, isso você nunca vai aprender, isso você nunca vai fazer, qual é a parte que você está preso,